0: Bienvenidos a la tercera parte del podcast 68 de Crónicas Gumba. A mi lado, César Rivera. Un saludo, compañeros, y un saludo para los que nos escuchan. Regresa Renzo Camargo con nosotros. Buenos días, tarde, noches, según nos escuchen. ¿Y quien les habla? Víctor Dalos. El no, día es de cantante,
1: hoy... no, no, no es cantante,
0: no. El día de hoy, nuestro invitado, junto a César, traen un juego, continuando con... Con una historia que tuvimos en el podcast pasado con Apex Que se llama Titanfall 2 ¿Y que nos quedamos escuchando antes de pasar
1: a hablar del juego? ¿Podemos quedar escuchando BT-7274?
2: Perfecto
0: Titanfall 2. Primero, ¿qué tipo de juego es para los que no saben?
1: Eh, este es un first-person shooter, eh, puro y duro, con algunos elementos de acción y... y no, básicamente es un first-person shooter.
0: Listo. Antes de empezar a hablar del juego como tal, ¿Qué historia tienen detrás o qué quieren contar de esta franquicia o de este, esta desarrolladora?
2: Bueno, la verdad nosotros ya hablamos un poquito de Respawn Entertainment La vez pasada que estuvimos discutiendo acerca de Apex Legends Si pues, quieren revisar ese podcast, ahí está disponible en la página web Es eh, la tercera parte del podcast 67 Sí, tercera parte del podcast 67, correcto y entonces en esta oportunidad vamos a hablar un poquito más de Titanfall como tal eh, Titanfall empezó como un juego exclusivo para Xbox, Xbox. Eh, para Xbox One Y el, el, la mercadotecnia que le hicieron a ese título Porque recuerden que los, las personas o el equipo que, for, que formó Respawn Entertainment
0: Venían son de...
2: veteranos que habían trabajado en Activision era el equipo de Infinity War un grupo grande de, 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 de personas de Infinity War que se separaron de la compañía y, y formaron Respond Entertainment, y, bueno ahora vamos a trabajar para un, en un juego para para Electronic Arts y pues tenía toda esa emoción que trae que los veteranos que tienen un montón de juegos que habían sacado Modern Warfare 1 y Modern Warfare 2 y que, mejor dicho, estaban en la cúspide de su carrera van ahora a producir un juego nuevo para en exclusivo para Xbox One y etcétera etcétera Ellos empezaron a trabajar con sus mecánicas que se, que se habían podido traer eh, temas de movimiento, cómo mejorar el movimiento de los personajes, cómo eh, poder eh, agregar un poco de, de verticalidad al, al título. Y resultaron con esta idea de, de Titanfall en que vamos a hacer un juego, pero le vamos a quitar el modo campaña, porque la campaña la verdad no nos pega, eh, nuestro énfasis va a ser el juego multijugador. Eh, y vamos a agregar cosas interesantes dentro de ese modo multijugador para para pues para hacer una diferenciación. Entonces ellos están acostumbrados, o uno está acostumbrado a esa mecánica, de que después de que mato cierta cantidad de personajes, entonces me dan alguna ventaja. Que un bombardeo, o que una nave, o lo que sea. Entonces aquí, bueno, ¿y qué sucede si en lugar de poner ese ese tema de las de esas mecánicas, de, de cierto número, de este, vamos a meter dentro de la historia o dentro de la... Dentro del combate como tal, un mecha. Vamos a dejar que un jugador del equipo maneje un robot eh, con unas características especiales que va a tener todas las ventajas del mundo, pero pues le va a costar mucho trabajo porque la velocidad a la que se están moviendo los, los enemigos es bien alta y pues el robot no va a ir a la misma velocidad a pesar de que su poder de ataque es monstruoso. Todo eso terminó con el desarrollo finalmente de Titanfall 1, y el gran éxito de ese título es que tenían a una maga de la mercadotecnia enfrente del mismo. Se hizo una promoción bastante amplia. Se presentó en el E3, se hizo publicidad en línea, se le entregó código beta para que todo el mundo probara, que hablaran maravillas del título. Se le llevó a streamers, se le llevó a un montón de gente, se mostró a la prensa. Todo ese tema, al punto de que construyeron un meca, un meca tamaño uh -huh. tamaño nato, tamaño real en alguna parte, para todo, todo eso para generarle publicidad al juego. La buena noticia es que todo eso funcionó. Las ventas fueron muy altas. Estamos eh,
0: hablando de que llegaron como a 5 millones en ventas para este juego.
2: Rápidamente. Acuerdo. De hecho, las cifras finales hablan de números mucho más altos. O sea, al final, final, final de la vida. Del juego, se calcula que casi 10 millones de unidades se vendieron En toda la vida útil De, 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 de Titanfall original, pues eso es un montón Porque Bastante era exitoso. Exacto, el juego era exclusivo De plataformas Microsoft Es decir, Xbox 360 Xbox One y, y, y PC. PC Y pues eso para un Exclusivo era un montón pues Digo exclusivo entre comillas En el sentido de que pues no era exactamente Una sola plataforma Una sola plataforma las críticas fueron muy buenas y el único tema que le criticaron fue precisamente que no tuvo un modo de campaña como tal. Ellos trataron de incluir algo de historia dentro del, dentro del modo multijugador, pero pues... Y entonces, cuando algo.
0: salió el segundo juego o cuando empezaron a anunciar en el segundo juego en el E3 del 2014 o 15 creo que fue EA hizo en su conferencia una publicidad en donde decía primero vamos a tener una campaña muy bien dotada. Segundo, no va a ser solo exclusivo de Microsoft, sino que, que vamos va a ser
2: llegar... para las, bueno, en ese momento PlayStation 4 y Xbox One, y PlayStation 4 estaba pegando duro en ventas.
0: Y aparte, va a ser la segunda rama de eh, EA en cuanto a juegos de disparos en primera persona. El enemigo a vencer en este género, sin ninguna duda, el día de hoy es Call of Duty. Y sí. Battlefield le ha estado pisando los talones durante varios años Buscando regresar a la jugabilidad Primera Guerra Mundial Están avanzando en ese lado Y Titanfall era como el complemento de la historia Es decir, si eh, Call of Duty tiene sus estudios En donde uno son especialistas en combate futurista Ese va a ser Titanfall para nosotros
2: sí Y la idea es, pues Call of Duty tenemos todos los años Ya se ha vuelto una tradición Por lo menos en los últimos 10 años Gracias a que Activision lo que hizo es, oiga, vamos a hacer Call of Duty, vamos a ampliar un poquito la, la, la sombrilla y vamos a tener dos o tres estudios trabajando todos los años en un juego diferente y el equipo del año entrante es uno diferente y así podemos irlo rotando. En realidad, cada estudio hace un juego cada dos o tres años aproximadamente, pero pues precisamente... Se ven los resultados anuales, diferentes
0: líneas y diferentes, eh, digamos que enfoques para el mismo Call of Duty.
2: Exacto. Y entonces... Electronic Arts siempre ha tratado de hacer lo mismo... ...pero ellos solamente tienen... Eh, ...un estudio como especializado... ...que es el estudio de... ...DICE... ...que son los encargados de los Battlefront... ...pero en el intermedio... ...han siempre sufrido porque... ...antes tenían el, 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 la franquicia Medal of Honor... ...pero después de un par de títulos... ...eso lo mandaron para... ...muy para la porra... ...entonces... ...Titanfall llegaba como a suplir ese, ese espacio... ...y hubo problemas en el desarrollo de la segunda entrega... ...de tal manera que el juego se retrasó un poco... ...y lamentablemente Electronic Arts lo mandó a morir...
0: ...sí no, la estrategia años después... ...ya en post-mortem hicieron la autopsia y le preguntaron... ...señores EA por qué mandaron a morir a Titanfall... Eh, ...y EA y, y dijo no, no lo mandé a morir... ...de hecho para nosotros fue exitoso... ...ya si vemos las ventas no lo fue tanto... Call of Duty vende alrededor de unas 15 o 16 millones de unidades Todos los años
2: eh, Todos los años en las
0: consolas Eso es eh, digamos que uno de los juegos más vendidos cada uno cada año Y Battlefield está vendiendo alrededor de unos 10 11 millones Sumando las consolas en las que salió uh -huh. Titanfall vendió 3 Y no pudo llegar más allá de eso entonces dice, le pisamos los talones o incluso llegamos a sobrepasar las ventas de Call of Duty con nuestros dos juegos. Pero lo que hizo fue opacar las ventas de Titanfall porque la gente esperaba era Battlefield. Y apenas unas semanas antes, creo que fue una o dos semanas antes. Dos semanas. Lanzaron Titanfall sabiendo que dos semanas después venía Call of Duty y Battlefield. Entonces, básicamente sí. fue un problema de timing entonces. Claro, si yo soy fanático de los juegos de disparos Yo no me compro dos juegos De disparos de acuerdo, en la ¿no? misma semana Me compraré uno Sí. Y, y mucho menos de... me va a
2: comprar tres
0: uh -huh. sí. Entonces El objetivo Según decía EA Era quitarle esas ventas a Call of Duty Atrayendo gente O a los que les gustaran Titanfall O a los que les gustara Battlefield sí. Lo que no se dio cuenta fue que le quitó ventas a Titanfall porque la gente no decidía entre, es, entre Call of Duty y Titanfall. Decidía y, pues entre Call of Duty yo conozco Call of
1: Duty, lo he jugado durante muchos años y esta es un, una franquicia nueva,
2: entre y comillas. también tuvo el tema de que faltó publicidad y faltó promoción y la gente del común no sabía que el juego no era exclusivo. Ah. Es decir, las ventas dentro del PlayStation 4 que uno diría es una consola muy bien vendida. ¿Por qué ese juego no vendió también en PlayStation 4? Es muy simple. La gente
1: tenía en la cabeza de su, ese juego es
2: exclusivo de Microsoft. Microsoft. Claro, porque toda la publicidad que se le había hecho antes era por la exclusividad sí. y en este caso, mucha gente, muchas personas nunca se enteraron o la gente, como dice, del común, no los metidos en el medio, la gente del común no se enteró que el juego también estaba Entonces, disponible para la plataforma. La
1: combinación de las dos cosas. Un, un, un mal timing y, y una mala estrategia de, de, de mercadeo
2: Correcto Y pues siempre hemos pensado que bueno ¿Y qué sucederá con Titanfall 3? Porque ahorita que les hablemos de la historia y Les explicamos por qué hay espacio para Titanfall 3, 4, 5 Y todos los que quieran lanzar Pues lo que sucedió es que ahora apareció Apex Legends Correcto Del que ya hablamos en el podcast 67.3 Sí, de hecho
0: cuando le preguntan a la gente de... Eh, respawn sobre Titanfall 3 dice sí de pronto no sabemos por ahora está Apex sí, porque depende depende de cómo les vaya con Apex y, sí. y uh -huh. qué es lo que necesiten
2: qué es lo que necesite Apex y como estudio en el momento en que estamos grabando a ellos ellos están concentrados en crear el juego de acción de, de en tercera persona de Return of the de Star Wars Star Wars de Fallen Order Ok, listo
0: Hacemos entonces a la historia puntualmente de este Titanfall Fall 2. Le agregamos campaña. ¿Es buena campaña? Sí. Yo la disfruté,
1: pero debo decir que la, la historia no es uno de sus fuertes, sinceramente. Eh, tan es así, tan es así que yo realmente hay, hay, hay varios detalles de la, de la historia que no recuerdo con claridad, porque no, no, no me llenaron, porque no me marcaron, porque realmente la historia... Eh, eh, es bastante predecible es decir, cuál inicio, es la premisa inicial eh, la premisa inicial digamos que arranca eh, a, arranca primero hablando de los pilotos no entonces quiénes son los pilotos y si son unos personajes eh, que aparecen dentro del ejército eh, que son la persona que un solo piloto puede destruir todo un ejército con todas sus habilidades especiales Y con la conexión que tiene Con, con estos mechas Entonces, eh, estos son, son una especie De, de super guerreros, ¿correcto? Uh -huh. eh, entonces, hace una pequeña introducción Acerca de quiénes son los pero pilotos ¿Pero en el
0: juego multijugador no es que cualquiera se puede montar en una máquina?
2: En teoría sí Pero la idea es que todos los del multijugador son pilotos
0: Exacto Entonces, es, es, es un encuentro entre
1: pilotos ¿Correcto? Ya. Pero, eh, lo, lo que dicen incluso al, al, al principio del juego En, en la introducción es un solo piloto puede acabar con todo un ejército porque son personas bastante especiales, con habilidades bastante eh, únicas y, 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 y que pues realmente son súper soldados. Entonces, eh, posteriormente, digamos que queda, queda introducido nuestro personaje, que nuestro personaje, hay que decirlo, no es un piloto. De entrada, no es un piloto. No es un piloto. Entonces... Eh, Claramente ahí ya sabemos que lo siguiente que va a suceder es que nos vamos a convertir en piloto por alguna razón del destino,
2: eh, porque él no se está entrenando para ser un piloto. No, no, sí, no, ahí sí difiero. Él sí está tratando de hacer entrenamiento para piloto. Sí, de acuerdo, o él, tiene un el, mentor. Exacto, el razón, capitán ¿tiene lastimosa. ¿tiene sí, de acuerdo, así se llama, Así capitán? se llama. El capitán lastimosa de hecho nos está eh, entrenando por debajo de cuerda. Es decir, uno tiene unas... Uh -huh. Unos temas de entrenamiento básico, pero el, además del entrenamiento básico, nos da entrenamiento como piloto, porque nosotros sí queremos convertirnos en piloto y hemos recibido algunas clases y algunas capacitaciones, por así decirlo, de parte de Lastimosa, pero como pues, dice, por debajo de cuerda, porque no a todo el mundo lo aprueban para, para volver a convertirse en piloto y pues no hay cupos así de que, hey, vengan, mecas pa gratis para todos, no, claro. Porque... Y, pero
1: digamos, lo que sí se establece es que el tipo no es un piloto y, 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 y de hecho digamos cuando arranca el juego y cuando arranca uno la primera vez que se sube uno a un meca porque eventualmente pues eso va a pasar es, es obvio es, es, es transparente Taitan, desde el inicio sí. eh, uno no es no es piloto y, y, y empieza a, digamos que aprender a medida que van dando correcto entonces eh, por alguna razón del destino que pues digamos aparece dentro de dentro de la historia terminamos montados en un meca y, y, y lo que pasa de ahí en adelante, pues es, es bastante transparente también. Lo que sabemos que va a pasar, que es, hay unos malos eh,
2: que, digamos, eh, eh, están haciendo sus maldades. Es, 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 es muy interesante porque uno cae en la mitad de un conflicto. Es sí. decir, en algún punto el equipo A con el equipo B sí, los están, malos contra los sí, buenos. El equipo A con el equipo B están en un en una en, en un conflicto y pues uno es de uno de esos dos equipos. De hecho, pues las, las organizaciones son el Interstellar Manufacturing Company y la Frontier Militia. La Interstellar son los la corporación mala y la Frontier Militia somos nosotros los los renegados buenos, entre comillas. Porque pues hay nos, digamos que las las, las las razones de por qué somos los malos y somos los buenos no están así como tan claras, no son tan presentadas, pero el, el tema es que hay un conflicto entre las dos organizaciones, nosotros pertenemos somos al Fonter Militea y terminamos metidos allá de que, oiga, va a haber una, una batalla en un planeta específico de esa federación y tenemos que llegar a dar soporte. Eso es como el, el motivo inicial. Correcto. Y pero, evoluciona pero, eso.
1: Claro, pero al final, tú ya sabes qué va a pasar, ¿sí? O sea, te están diciendo, oiga, usted lo que lo que va a hacer es que va a terminar montado en un meca y como usted es el, el super personaje que usted solo puede matar a todo un ejército, pues eso es lo que va a suceder. Y, y realmente no, no, no hay como hay una, una trama, hay, 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 tan, hay una trama interna,
2: hay una trama interna. O sea, estamos atacando a ese planeta por una razón. Eh, lo que descubrimos es que ahí hay una base de investigación de este IMC de la corporación y entramos a descubrir qué fue, qué era lo que estaban investigando en ese punto y pues es importante. Entonces, pues hay unas ramificaciones por, de, de acuerdo a lo que encontramos y. Eh, hay un par de giros aquí y allá, pero más que todo, la trama como tal es muy de, de derecha sí. a izquierda. O sea, sí, de acuerdo. Usted va a cumplir una misión, de hecho cuando consigue su robot, una de las directivas del robot es cumplir con su misión. Y a usted le dice, oiga, mi directiva número dos es cumplir con mi misión, no puedo negarme a mi directiva, hay que cumplir con la misión. Y mi misión era hacer esto y eso es como el hilo conductor que lo va empujando y lo va empujando y lo va empujando. ¿Qué temas hay interesantes para destacar en el modo de la campaña o en la historia? El ritmo. El ritmo es excelente, o sea, en todo momento usted siente que está progresando.
0: Hay una cosa que normalmente pues no es para nadie desconocido que Call of Duty perdió su modo de campaña en la última en, Black, en Black Ops 4. Y eso es porque, según los números que tenía Activision, muy poca gente juega el modo campaña, entonces pues no valía gastar recursos en eso. ¿Esto es una excusa para eso? Es decir, ¿es de esos modos campaña que no sirven realmente para luego continuar el juego o si sí me enseñan algo para después meterme a jugar contra gente?
2: Yo diría que no sirve tanto... Pero es entretenido, sí. Es, sí, es, sí, es como sí, cuando uno se ve una de esas películas de domingo por la tarde. Que no sabe qué va a pasar, pero igual lo quiere ver. Uh -huh. Exacto, lo quiero disfrutar, quiero montarme <ríe> en mi meca y acabar con ese ejército y después cambiar el arma y, y mo probar el nuevo la nueva mecánica del, del, del meca y luego entonces enfrentarme ahí. Hay un tema ahí que también vale la pena destacar y es que hay unos villanos que son como un equipo mercenario ...que son como mi contraparte... ...porque la corporación malvada, malosa... ...es por allá un...
0: un ...ser sin nombre. oscuro
2: por sí. allá arriba... Sí. ...a mí me gusta mucho verlo... ...como comparado con... ...el tema de Star Wars... Eh, ...de que el imperio... ...está por allá... ...y tiene su superarma y todo el cuento... ...de hecho varios temas se tocan... Eh, ...este... ...y yo me estoy enfrentando contra una delegación... ...de ese imperio aquí en este planeta... Entonces, puede que lo que yo haga finalmente no derrote al imperio, pero pues estoy apoyando de, estoy dando mi granito de arena desde este punto.
1: Sí, al final termino salvando el planeta, pero pero no el universo.
2: Sí, exacto. Gano, gano mi batalla, gano esta batalla exacto. y por eso les digo que pueden haber, World, haber 3, cantalejo. 4, sí, 5, sí, 6 sí, porque sí. pues el conflicto sabemos Sigue, que continúa. en algún punto sabemos que en algún punto, punto se acaba por lo que cuentan en Apex Legends pero no sabemos cómo acabó y eso es parte del encanto. No siempre yo quiero saber el resultado, yo quiero yo no solamente quiero verme el marcador, a veces quiero verme el partido.
0: Este juego también tiene un modo multijugador. Afecta esta historia ese modo multijugador, sencillamente No, no para amenaz... nada. Ya, para Listo. Nada. Pasemos entonces a cómo se juega esto. Es un juego de disparos en primera persona en donde una de las variaciones más llamativas es que me puedo montar en un meca gigante para darle en la madre a todos los soldaditos que van a ti. Sí, sí. Pero soy más lento porque pues
2: es diferente e mover e e un juego mecha juego gigante. Pelea, sí.
0: Efecto sí. juego de pelea. Si soy muy grande, tengo que ser lento. Sí.
2: ¿Cómo sí. se juega esto? Es un juego de, de, de disparos en persona sí. estándar. O sea. Puro es y duro.
1: Puro y duro
2: dos tipos de armas, me recupero vida, quedándome quieto hay un par de mecánicas que lo hacen diferentes cuando soy piloto, o sea, ya, a partir de piloto desde el momento uno me dan habilidades diferentes, cosas especiales, la primera es la capacidad de la movilidad el juego en teoría debería eh, usted activar o desactivar la opción de autocorrer pero en realidad el juego está diseñado para que usted autocorra todo el tiempo El juego está diseñado no para que usted camine a 10 kilómetros por hora Sino que avance todo a 30, 40 kilómetros por hora Que es la velocidad máxima que le da el piloto No el meca, el piloto y el, los eh, se manejan dos armas de manera pero, simultánea. es súper
1: divertido eso. Es súper divertido empezar a, a correr a 30 kilómetros por hora. Súper divertido.
2: Sí, porque usted puede entonces pegarse a las paredes, sí. avanzar un tiempo caminando por las paredes hasta que la inercia le empiece a ganar, saltar a otra pared y caminar otro rato y usted moverse a, a toda máquina por eso. Usted cuando va corriendo se puede deslizar y seguir disparando y apuntando. La movilidad es impresionante. Usted sí. tiene como piloto tiene el doble salto que también le permite un poco más de verticalidad dentro del juego. O sea, los, los mapas no son planos de que ahora mato a los enemigos de la derecha, mato a los enemigos de la izquierda. Ahora mato a los enemigos del segundo piso. No, aquí es, Mijo, mire hasta el quinto piso porque allá al quinto piso usted con un salto con un salto doble puede quedar en el tercero y sigue sigue apuntando para arriba porque allá pueden haber más enemigos. Las armas a mí me parece que están súper bien diseñadas. Son. Se sienten también dispararlas. O sea, está el rifle normal y, y juegan mucho con ese tema de Call of Duty de, de apuntar desde la mira y apuntar desde la cadera, que llaman ellos. Sí. Y en ambas funciona bastante bien. Apuntar desde la mira es muy efectivo. Eh, los disparos a la cabeza, pues, acaban con todo y es la mejor forma. Pero, pues, usted caminando y corriendo a 50 kilómetros por hora también dispara mucho desde la cadera. ...porque no puede detenerse... ...y los niveles de dificultad... ...son relativamente bajitos... ...si usted juega el modo campaña... ...yo le digo a muchas personas... este juego le permite a usted fácilmente... ...arrancar con un juego de disparos en primera persona... ...porque todas las mecánicas... ...no es, que duro, no es, tan, duro. No es tan difícil... ...usted no te vas a frustrar en la mitad... Y... ...exacto... ...y todas las mecánicas... Es, ...usted es súper preciso con las armas... El juego le ayuda sí. un poco a apuntar. Usted resiste bastante energía eh, y es una muy es, eh, y todo responde como uno esperaría que responda lo, la recarga del arma, que si es una recarga que si es un arma que recarga tiro a tiro, que si es una eh, como son armas futuristas entonces tiene impactos especiales. Hay una escopeta que es, de cerca es acaba con todo lo que tenga usted delante porque se llama la Mastiff y usted le hace un disparo y no es un disparo que hace un spread como eh, en círculo sino en arco, entonces dos o tres enemigos que usted tenga adelante se los puede llevar fácilmente con un solo disparo pero es un arma que a la vez se recarga tiro a tiro mientras que hay otra escopeta que es una semiautomática entonces recarga todo el cargador al mismo tiempo y dispara mucho más rápido pero pues tiene un rango más reducido toda esa diferenciación existe, hay varios tipos de granadas lo que le mencionaba de la movilidad, de que usted va toda y se desliza para entrar en, en, en puntos no, y también hay, hay parabilidades que,
1: que de cierta manera modifican eh, la forma como uno puede solucionar el encuentro, entonces eh, digamos uno puede mimetizarse con el con el, con el medio ambiente, Invisible. Con el medio ambiente y, y decir oiga, ¿sabe qué? este pedazo del, del, del encuentro eh, voy a hacerlo en, en modo furtivo entonces eso también te cambia un poquito las mecánicas del, del FPS que es entrar y dar con toda y cargar la Mastiff y a 13 que, personajes que están aquí sí, si, pues, sí. si usted
2: se siente muy, muy muy abrumado por los enemigos, usted simplemente se vuelve invisible, ellos pierden vista a usted y usted aprovecha esos <risa> reducidos segundos en los que va a estar invisible para o, no sé, alejarse mucho, pasar detrás de los enemigos de hecho en cierto punto empiezan a aparecer algunos enemigos con un escudo enfrente hmm. y si usted necesita obligatoriamente pasarse atrás o lanzarles algo o hacer algo para evitar para evitar ese escudo y la fácil es me vuelvo invisible les doy la vuelta y ahí sí los acabo. Sí, ¿sí? entonces si sí,
1: sí, sí te hace te hace pensar y cambiar el chip eh, fácilmente
2: de, lo, de los juegos horizontales no, normales vale, de, Sí. ¿cuál? otro tema es que pues, con esas con esas habilidades esa no es la única pero es la como la más relevante tiene un tiempo de recarga es decir yo la uso y después de que la uso el poco a poco se va recargando hasta que la tengo nuevamente disponible.
1: Ahora, esto es solo cuando está uno jugando con el piloto.
2: Uh -huh.
1: Otro tema totalmente diferente es cuando te montas en el mecha. Y también depende del mecha que tengas enfrente, porque es que eh, al principio solo tienes un tipo de meca, pero a medida que vas avanzando, tienes otros tipos de meca que eh, tienen una forma de jugar, una forma de atacar, que es bastante especial o bastante específica para ese. Entonces. Te, te da muchas opciones de, de
2: estrategia
1: para finalmente pasar el encuentro.
2: Sí. Por ejemplo. Es, esencialmente, esencialmente, pues uno siempre, uno se enlaza con un mecha. En ese caso, eh, BT7274 es nuestro mecha y tenemos interacciones con ese mecha. De pronto es un tema que no exploramos mucho para no dar muchos spoilers en el tema de la historia. Pero esa relación, esa interacción que se da con el mecha es... Muy graciosa, muy sí. entretenida sí, sí. y es
0: muy... Es una inteligencia artificial allí que está... Es la inteligencia el artificial sí, sí, sí. del
2: Meca. Y de tal manera que cuando el piloto no está dentro del Meca, el Meca funciona. No funciona con la misma eficiencia,
1: no, y al, pero y al funciona. Final, claro, y al final al final termina siendo una máquina, pero uno lo siente como... Como un, como compañero. un personaje Como un personaje adicional, no. con sus sentimientos... A pesar de que pues, digamos, no, no te está llorando y te está diciendo que te ama, pero uno al final termina encariñado con, con esta inteligencia artificial que realmente ni siquiera le ha dado un abrazo. Sí.
2: Entonces uno siempre tiene ese mismo meca, pero lo que uno va encontrando a medida que progresa dentro de la historia son eh, configuraciones. Modos, sí. Modos. Entonces uno empieza con una configuración muy básica en que tiene una metralleta que lanza cierta cantidad de disparos ese meca tiene lo mismo, habilidades temporales que usted las activa entonces por ejemplo está ese tiene el escudo que tiene las balas de los enemigos y que si yo las puedo disparar de regreso tiene como una nube eléctrica que les causa interferencia a los enemigos y tiene el especial, un, una barrita que se va cargando perdón, tiene una, un disparo adicional que es como lanzar unos misiles y el especial que es una barrita que se va cargando Que cuando usted es el núcleo Del, 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 del meca Y ese núcleo hace un ataque así de, Devastador que dura un par de segundos ¿Listo? Que en este caso es Lanza misiles y balas sin detenerse Sin importar, o sea, no es Ah, y se, tengo 40 en el proveedor y se, No, aquí dispara, Desde dispara, el super dispara le, por mu, por le saca municiones de otro lado exactamente y,
1: y, y, ya, Al principio, bueno, a, a mí me costó un poco Entender la mecánica De cómo sacar cada uno de los, de los Diferentes ataques pero después de que lo has hecho un par de veces Es muy fácil empezar a decir Aquí tengo que hacer este eh, y, y sacarlo además Porque hay, hay veces que uno eh, con, tantos, con tantos modos de juego Con tantas armas que tiene uno eh, Termina uno abrumado y, y no sabiendo cuál de Exacto. todos utilizar
2: Pero entonces esas habilidades que mencioné Es para una configuración correcto, del robot correcto. Lo que sucede es que después Consigo otra configuración Por dar un ejemplo está la configuración de fuego. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo lanzo, lanzo granadas de fuego. El ataque especial es que dispara una caneca de gas que yo puedo encender con mi ataque particular. Eh, mi golpe especial, que en el caso eran los misiles dirigidos, aquí es un ataque como, un, como una línea de fuego vertical, o sea, directa uh -huh. que quema todo lo que haya en el camino y mi escudo, en lugar de detener las balas de los enemigos, lo que hace es que las quema en el, en el camino y me hacen menos daño de lo que deberían hacerme. Ahora ¿cuál es su mejor configuración? Depende de lo sí. que usted esté tratando de hacer. Sí, sí. Entonces ahí entra a jugar que, dependiendo de los enemigos que me encuentre ellos también tienen esas mismas configuraciones entonces uno se va familiarizando con las que uno ha tenido y, oh, venga, este funciona así, este funciona así. Contra ese es mejor esta, contra ese es mejor esta, contra ese es mejor esta. Y cambiarlas es súper, súper, súper rápido. Entonces, usted, cuando está dentro del robot, pues va más lento, pero tiene todas estas mecánicas y, y todos eso. Y los enemigos, los de a pie, son hormigas que. <risa> sí, eso
1: es casi que no interesan.
2: Eso es lo interesante ¿no? sí. Me tengo que concentrar en los mecas de los, co de los enemigos Que son los que me, realmente me pueden hacer daño
1: Pero muy divertido Es muy divertido poder lograr eh, Pasar cada uno de sí. los encuentros
2: Otro otro tema que cambia cuando estoy dentro del meca Es que el meca tiene un modo de vida Más tradicional Es decir, mientras cuando yo soy piloto Me quedo quieto chupándome el dedo Y se me baja me, El estrés Me curo, me curo el meca no, el meca tiene cinco barras de energía, cuatro o cinco barras de energía, sí. no recuerdo bien. Tiene y como los un, escudos. y un, y un, y un nivel de No, son cuatro barras de energía y un nivel de escudo. Entonces el escudo se va bajando, es lo primero que se baja. Hasta que no me bajan el escudo al cero, no me, no me empiezan a quitar vida. Y ese escudo se recupera. Entonces por eso, por eso le digo que los, que los que soldados de a pie... Son insignificantes porque ellos no, nunca no me, me alcanzan, alcanzan a, bajar a bajar el escudo. Uh -huh. Entonces, después de que mato a los dos que me están molestando, el escudo lo recupero normalmente. Pero si ya me empezaron a bajar barras de vida, la única forma de recuperarlas es con tanques de energía que hay dentro del camino. Y esos hay que buscarlos. Sí. O cuando cada vez que elimino a un meca de los enemigos, ellos dejan uno a la fija. Entonces hay que jugar más con esa recuperación de vida
0: Todo esto está muy enfocado A los retos que el juego nos pone en un solo jugador ¿Cómo funciona esto en el multiplayer Y qué modos tiene este juego?
1: Entonces el, el modo multiplayer eh, Realmente Vuelves a tener las configuraciones Pero hay que desbloquearlas ¿no? Entonces eh, nuevamente Pues arranca uno Como que de ceros aprendiendo Nuevamente cómo es que funciona todo el tema eh, Y
0: puedes escoger En una de tres configuraciones ¿Empiezas en el meca o, hay,
2: o empiezas sí. a pie y hay que buscar no, no, el no. meca?
1: No, arranca uno directamente en el meca Y realmente es un es un encuentro entre mecas Es decir, aquí no, no hay personas a pie
2: La verdad es que depende mucho del modo de juego Porque eh, hay un, un modo multijugador Que es como la, el, el modo base Que lo que hace es un... Usted tiene... Usted Empiezan todos pilotos Ya, y busca el robot Todo, no no, usted tiene una barra de, de titán mm, yeah. Y cuando usted logra eh, Diferentes cosas como Matar oponentes Infligir daño, completar ciertos objetivos
0: Me gana un meca
2: Esa barra va subiendo sí Hasta que hasta me, sí. me gana un
0: meca uh -huh. Y entonces
2: hay un titán fall Que es la caída del titán por allá quién sabe Dónde en el espacio, y pues yo tengo una ventaja sobre o sea, los si demás. Además, está
0: ahí arriba mirando y juzgándome. No, no me mereces todavía.
2: No, exacto. no me mereces todavía. Sí, exacto. Y entonces, el, cuando llega, pues desbalancea la batalla, pero entonces, lo mismo. Los enemigos los enemigos que en ese momento pueden hacer lo mismo también. Pueden hacer lo mismo, y pues hay un punto en que la batalla se vuelve titanes contra titanes, porque pues ya todo el mundo completó su barra, entonces. Eh, eh, pero lo que les digo, depende mucho El tema L Hay un sistema de experiencia Como ya nos tienen acostumbrados De que en nivel 1 puedo utilizar Ciertas eh, Configuraciones Otro tema que cambió bastante De este juego Con respecto al primero Es que en el primero funcionaba así como Funciona el modo de campaña, es decir, yo tengo el mismo mecha Y le voy cambiando La configuración de expedicionario A eh, eh, ataque ya no sé qué y voy cambiando aquí no aquí uno selecciona de manera anticipada qué tipo de meca es el que va a utilizar cada uno tiene su propia configuración sus propias como mecánicas y el meca se ve diferente yeah. ya en el primer juego funcionaba igual todos tenían el mismo meca pero podían tener diferentes armas cargadas aquí lo que hicieron fue que... no 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 aquí ustedes seleccionan su meca y ese meca se ve diferente y eso importa mucho porque entonces usted sabe a simple vista a qué tipo de meca se está, se está enfrentando. Y pues eso implica diferentes estrategias y los soldaditos de a pie, pues como son pilotos al menos algo pueden hacer. Eh, modos de juego. Hay cualquier cantidad en ese multijugador. Y cualquier cantidad es cualquier cantidad. Hay eh, hay uno que es eh, obtener puntos a medida que voy controlando un área del juego entonces el equipo que, ter que termine con más puntos gana hay un modo que incorporaron en este que se llama el Bounty Hunt que lo que hacen es que eh, a usted le dan dinero cada vez que eh, mata enemigos, que pueden ser otros jugadores, o incluso le mandan soldaditos de a pie, de, de, controlados por la computadora, y hay que, con ese dinero que usted recopiló, regresar a un punto dentro de su área como para meterlo al banco.
1: Uh -huh. sí, hay, hay, digamos, hay que recordar que finalmente el Titanfall original venía con todos los modos online. Y no uh -huh. tiene campaña Entonces uno de los fuertes de Titanfall 2 Claramente son los juegos online Y, y por eso es que tienen X cantidad de,
2: de modos sí yo creo que prácticamente Fácilmente puede tener casi 10 modalidades diferentes Entonces por ejemplo este de Hunt Ese es nuevo Y es eso, yo voy matando enemigos y a voy mañana. llenando
0: dinero y ese dinero lo pongo para llenar la vaca y cuando logremos la vaca ganamos
2: no no cuando el que tenga más dinero al final pero uh -huh. entonces los enemigos me pueden matar a mí para llevarse mi dinero uh -huh. entonces yo puedo empezar a matar eh, pequeñines y llega uno y me mata a mí y se lleva mi dinero entonces hay alguien que va y lo busca para matarlo a él antes de que <risa> llegue al punto etcétera etcétera eh, hay el estándar dead match hay capturar la bandera hay dead match, pero con los en el, en el que los jugadores pueden en, el, el, lo que mencionaba invocar al titán en cualquier momento. Bueno, hay cualquier y un tema de precisamente Call of Duty
0: es muy famoso y muy seguido porque tú sabes que compras incluso el Call of Duty hace dos años y vas a encontrar gente jugando. Este juego no tuvo el éxito de ventas, pero ¿qué tal está en cuanto a su comunidad online? Pues ahora sí. Uh, a, a, mi experiencia fue buena. Fue
2: buena. En el momento que estamos grabando esto, en el podcast 68, tercera parte, la situación es precaria. ¿Por qué? Pues porque está Apex Legends. Sí. Y eso es lo que sucedió, o sea, en el primer año, o sea, todo, finales del 2016, todo, durante todo el 2017 respawn estuvo muy juicioso incluso lanzó contenido descargable gratuito eh, lanzaban retos manteniendo la comunidad movida y de aquí a allá y eso fue todo durante el 2017 casi como hasta la mitad del 2017 hubo novedades y hay puntos adicionales y fines de semana con el doble de experiencia y todas esas cosas que atraen más jugadores o por lo menos mantienen la comunidad pero el tema de que Apex Legends maneja muchas de las mecánicas, excluyendo los mechas, eh, pues se eh, llevó a muchísima gente y ahora es mucho más complicado, pero mucho más complicado conseguir jugadores. Sí, es mucho tal, más sencillo tal,
1: tal vez yo lo hice, instalar en
2: Apex Legends. Sí, yo,
1: digamos, la experiencia mía fue en el 2018, en el año 2018, y en el año 2018 todavía funcionaba bastante bien. ¿eh? Es decir, eh, entré. Y, y rápidamente conseguí match de gente Y arranqué a jugar muy rápidamente realmente
2: Y de pronto no todos los modos de juego estén poblados Pero Correcto. por lo menos hay los dos o tres que se volvieron más populares Uno siempre va a encontrar, iba a encontrar gente en ese momento Correcto. Ahora 2019 es un poco más complicado precisamente porque Apex Legends es Ahí sí, la... se ha
0: llevado la gran mayoría de personas Listo, pasemos entonces a los aspectos técnicos Este juego es del 2016 Es ya de nueva generación Pues de la actual generación Playstation 4, Xbox One y PC
2: Técnicamente, ¿cómo se ve este juego? Se ve bastante bien O sea El nivel de detalle Del diseño de las armas De los niveles Estamos todas, digamos En modo de campaña, sucede todo en el mismo planeta eh, Pero hay un muy muy buen trabajo en el, en el aspecto técnico este juego utiliza curiosamente eh, un motor el Source de Valve y eso pues ha ido evolucionando ya digamos que no está muy... muy... si lo comparamos con otros motores puede quedarse en algunos temas técnicos pero, pues, el equipo de Infinity, infin ya, sí ya, los tengo pegados. El equipo de Respond hizo cambios puntuales sobre ese, sobre ese motor y le agregó un sistema de streaming de texturas, lo que les permite cargarlas súper rápido. Tienen un excelente campo de visión, una profundidad de visión. Ese tema en que el fondo se vuelve un poquito más borroso cuando estoy enfocándome en este. Hay Cambios en el tema sonoro también, agregaron oclusión del sonido, reverberación, mejor dicho esto le metieron el diente a ese motor gráfico que es de hace quién sabe cuántos años y la ventaja que les da ese motor es fluidez, uh
0: -huh. es sí.
2: decir todo funciona
1: suavecito.
2: Suavecito, ¿no? Siente uno sí, en...
1: Justamente iba a agregar que hay, hay varias escenas de batallas dentro de la, dentro de la campaña, en la que está pasando de todo. Entonces tienes eh, 300 personas ah, andando por ahí, eh, y además tienes cinco mecas, y tienes otros tres mecas compañeros, y otros 400 personajes todos andando, y todo está pasando al tiempo, y realmente eh, no, 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 no sientes que eso
0: y esté cargando Exacto, el sistema no. o Exacto, te esté entorpeciendo el juego fluidez
2: total a pesar de que está pasando de todo en todo momento y todo se siente eh, o sea como nos concentramos en un pedacito de la campaña al principio por ejemplo la historia no es tan cinemática pero hacia el final uno de verdad se siente que oiga sí espere estoy en un conflicto de más gran escala o sea yo empiezo yo con yo y después las cosas evolucionan y veo precisamente eso, esas, esas situaciones, el, el combate a gran escala y muchos allá y muchos acá y muchos de todos lados y en todo momento superfluido, el nivel de las texturas es relativamente alto, de pronto hay un tema con el diseño de personajes que está como muy estandarizado o muy estereotipado. Entonces no se ve tanta variedad, Las, el tipo de caras son como más o menos el mismo tipo de caras, pero pues digamos que funciona para la para la franquicia. Sí, no y,
1: y no te daña la experiencia porque además tiene sentido que todos sean muy parecidos, ¿no?
0: Uh -huh. Listo, pasemos entonces al aspecto sonoro antes de cerrar. Tenemos voces aquí, tenemos aparte la banda sonora cómo suena. Sí, 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 tenemos,
1: tenemos voces. Tenemos de todo. Sí. <risa> todas las <risa> voces. <actividades, risa> sí, sí, sí. Eh, los efectos sonoros muy buenos. De hecho, de hecho, César estaba hablando de mmm, todas las mejoras que le hicieron al, a, al, al motor. Eh, también incluyen unas mejoras en el aspecto sonoro que alcanzas a notar a medida que vas jugando. Entonces, eh, suena muy bien. Los efectos sonoros. Eh, Funcionan y, y, y te te generan una, una experiencia más enriquecida eh, La verdad está están muy bien logrados eh, La música también funciona muy bien y, y y digamos que claramente su fuerte Como como lo decía yo, bueno Desde mi punto de vista su fuerte no, no es tanto la historia Y por lo tanto digamos que la, la profundidad de los, de los personajes No es tan... tan Tan, tan bien lograda, eh, pero por lo menos los actores son competentes y las actuaciones son competentes y, y, y se siente bien, se siente bien.
2: Sobre todo, más que en la calidad de los, de los actores, que pues entre otras cosas son actores que tienen bastante experiencia en, como actores de voz en videojuegos, eh, por ejemplo, la voz del protagonista, Jack la hace Matthew Mercer, y si usted entra a mirar en qué ha trabajado Matthew Mercer, ha trabajado en... Todos los videojuegos en los últimos 10 años, pero trabaja en 15 videojuegos todos los años. Está en Call of Duty Infinity Warfare, en World of Final Fantasy, en Skylanders, en Mafia 3, en Persona 5, en World of Warcraft, en Deus Ex, en Nier Automata, en Injustice 2, en Resident Evil Vendetta la película. en Mejor dicho, en absolutamente todo lo que usted se imagine, ese man ha trabajado. Pues como es tan prolífico, normalmente tiene roles pequeños, rara vez lo mandan como el rol principal. Pero hace bien su trabajo. Pero lo más entretenido de las voces o de los diálogos es los diálogos como tal. Más que la capacidad del actor o la capacidad que tiene el actor para... Está en... El libreto es bueno. El libreto es bueno. El libreto es muy, muy bueno en función de que eh, esas interacciones de que uno está... Uno se acostumbra a que eh, BT es su compañero y empieza uno a hablarle como compañero y le dan las opciones. Uno elige qué le dice a BT. Eso tiene impacto en la historia? Ninguno. Pero uno escoge qué línea le va a decir a BT. Y uno empieza a tratarlo como un compañero y él responde como una máquina. Y es muy gracioso, sí, 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 sí. muy gracioso ver esas interacciones. Y lo que les digo, si no son actores así gigantescos, pero sí, muchos tienen sí, algo, algo, de experiencia, sí. algo de experiencia como, como dobladores Listo, ¿qué nos quedamos escuchando antes de pasar al resumen?
0: Eh, nos podemos quedar escuchando Uphold the Mission Titanfall 2, un juego de disparos en primera persona del 2016 que salió en varias plataformas ¿Qué es lo bueno de este juego?
1: Pues a mí personalmente una de las cosas eh, que más me impactó positivamente es la, la jugabilidad variada que existe, entonces era lo que hablábamos entonces tienes eh, los momentos en los que puedes jugar como piloto y tienes muchas, muchas cosas por hacer y, y muchas formas de solucionar los encuentros y cuando estás montado en el Mecha, que ya es otra jugabilidad totalmente diferente, también, primero tienes, pues digamos que varias armas y varias formas de, 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 de controlarlo, pero y luego cuando te empiezan a meter configuraciones adicionales, pues te da más opciones porque puedes cambiar fácilmente de una configuración a otra, de una estrategia a otra. Eh, entonces, digamos que todas las opciones que te da para jugabilidad, eh, me parece genial. Me parece
2: genial. Es una de las cosas que, que más me gustó, realmente, es muy entretenido. A mí me encantó el ritmo de la historia, o sea, el ritmo de la campaña como tal. La historia como tal, lo que les digo, no ha no evolucionado no mucho, no hace... Sí, hay un conflicto <risa> y tenemos que, eso, tenemos que cumplir <risa> esta misión. Pero hay cambios frecuentes, hay... Pero sí, el ritmo... Eh de la campaña en que en un momento soy un piloto y estoy tratando de aprender cómo funcionan ciertas cosas y en este momento entonces me pasaron al Meca y cuando estoy dentro del Meca tengo diferentes configuraciones y entonces en esta ahora me metieron en otra situación y ya en este momento el Meca no cabe por la puerta entonces sí. me toca bajarme otra sí. vez y volverme y hay momentos en que es mejor ser sigiloso y hay mejores hay momentos en que hay que aguantar mientras llega los los el refuerzo. el refuerzo hay momentos en que tengo que ir a la ofensiva porque hasta que no avance no sucede. O sea, ese cambio de ritmo sin destruir las mecánicas que me han explicado todo el tiempo es muy bueno. O sea, siente uno que lo que lo que fue aprendiendo lo está utilizando nuevamente en otra situación, pero siguen siendo las mismas mecánicas básicas que voy más o menos manejando desde el principio del juego.
1: Claro, y, y adicionalmente las situaciones de combate son variadas. Es decir, hay momentos en los que ven una horda de personajes chiquitos y entonces tú tienes que cambiar la forma como, 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 como funciona tu cabeza. Eh, eh, en ese momento dentro del juego y hay situaciones en las que estás uno contra uno entonces vas a tener que cambiar eh, 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 digamos el chip eh, hay situaciones en las que estás metido como en, en un pasillo eh, como en... ¿sí? en eh, hay situaciones... entonces finalmente lo que hace es que te enriquece la experiencia del juego ...al cambiarte la situación en la que te encuentras... ...a pesar y, y de que las luchas. mecánicas
2: se mantienen durante Exactamente. toda la historia... O sea,
1: ...con las mismas mecánicas... ...te ponen en situaciones muy diferentes... ...que hacen que, que, que tengas que cambiar el chip...
2: ...y, y eso es, es refrescante... ...a mí otro tema que me gustó bastante... ...fueran las armas... ...porque sí, hay como... ...cinco tipos diferentes de rifles... ...pero los rifles se sienten diferentes... ...al punto de que yo decía... ...yo sé que en este nivel... No me va a parecer muchas balas de esta arma que tengo en este momento, pero es que me gusta bastante cómo funciona esta arma. Y el juego a cada rato le bota uno, digamos que hay algunas armas que tienen balas intercambiables. Eso de que si tengo balas de escopeta, sí. no me importa la escopeta que tenga en la mano, las balas de escopeta le sirven a todas las escopetas. Eso es bueno en la medida de que pues, si yo tengo escojo una favorita, favorita es, escojo una favorita y el mismo juego le, le, le va mostrando a uno como nuevas opciones. Oye, Mire, aquí hay, una nueva, hay un nuevo tipo de escopeta, ¿por qué no la prueba? Es la que van a tener los enemigos en este nivel. O aquí hay un rifle que funciona diferente y el rifle tiene mira telescópica y el rifle no tiene mira telescópica. Y el rifle tiene como cambios dentro, del mismo, dentro de la misma configuración. Hay varios tipos de granadas hay las típicas granadas fragmentadas y hay otra cantidad de cosas que uno dice oiga esto funciona porque estoy en el futuro y es muy chévere es muy chévere experimentar con las diferentes armas que si es de distancia que si es de cercano que si es de... y usted finalmente encuentra algún tipo alguna configuración alguna que le que sea su favorita pero pues hay que jugar con eso y, y explorar las diferentes armas todas se sienten muy bien pero pues seguro van a encontrar alguna favorita
1: claro eh... Yo, yo diría también
2: algo bueno para uno como jugador,
1: pero de pronto malo para el juego. Y es que eh, como no fue finalmente tan famoso, eh, yo lo conseguí muy barato. Lo conseguí muy barato físico, eh, entonces eh, pues estoy hablando más o menos 10 dólares. Lo conseguí en formato físico en una promoción. Entonces finalmente eh, relación precio-producto que lo, pues, los, pues, lo puedes conseguir Muy eh, muy muy económico y, sí, no, muy económico. y, y te, da, te da pues muchas horas de, 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 de buen ah. juego
2: de buen juego eh, Otro tema es pues todo la, el, el, el multijugador digamos que en este momento es más difícil contra, conseguir eh, contrincantes pero igual pues hay muchos modos de juegos para explorar. Que si yo prefiero el combate uno a uno. Que si yo prefiero capturar la bandera. Que si yo prefiero hacer puntos. Que pues en este momento va a ser más difícil probar algunos. Que no son tan populares. Pero igual por lo menos existe toda esa variedad. Y están disponibles para probar, para jugar, para mover, para experimentar.
0: Listo, pasemos a lo malo entonces. ¿Qué le encontraron negativo a Titanfall 2? Yo... yo... Digamos que el tema de,
1: de la historia, a pesar de que hemos hablado que tiene, que tiene un ritmo, eh, que, que finalmente te ayuda a, a disfrutar la, la experiencia. Yo yo siento que la historia sí es predecible, es, es cliché. Uno ya sabe lo que va a pasar. Eh, a pesar de que hay ciertos giros por ahí que lo refrescan un poquito. Finalmente el arco, el arco que, que que, que ya sabe uno que viene, efectivamente viene. Entonces, eh, eso pues le quita puntos, digamos, en el, en el tema. Eh, finalmente, es, es de cierta manera olvidable eh, esa, esa historia... En cierto
2: punto, lo que, lo que sucede es que el tema es que uno está viviendo en la campaña una batalla como de una guerra mucho más grande. Uno está viviendo en la campaña una batalla como una guerra mucho más grande y no el juego no nos muestra exactamente qué no es la escala. Exacto, uh -huh. no, no sabemos cuál es la escala real del conflicto y no sabemos si eso que hicimos, si esa Tiene misión que completamos, de qué manera impactó la, la, la guerra en general. Entonces, siente uno, pues sí, yo cumplí con mi misión, pero pues no sé realmente cuál es la escala de esto. Entonces, eso digamos que como que choca un poquito. Listo.
0: ¿Algo más o nos pasamos a lo feo? Eh, yo, yo creo que lo feo.
1: Entonces, eh, pues claro, uno, uno de los temas feos tal vez es lo que menciona, lo que menciona César para este momento 2019. Y es eh, que si bien los juegos, mucho, el, el modo online te ofrece mucho, eh, si es feo. Que no, ya no encuentres tanta gente Que ya no sea tan fácil eh, Encontrar los matches Justamente por el tema de Apex Legends Entonces eso eso te podría dañar Algo de la experiencia
0: online Hay una solución para eso, es tener amigos <risa> Con Playstation 4 y este juego
2: O Xbox One y este juego O PC y este juego ¿Hay, Bueno, con Play no. 4
0: No hay juego no. cruzado
2: con nada No hay, pero... no, okay. no hay con ningún tipo de juego cruzado Listo un tema que a mí me pareció feo, o que a muchos le puede parecer feo, es la longitud de la campaña. Si bien es un, como dice, pasapalomitas, de eso de que está viendo uno y es una película de acción, y pues no hay muchos temas, eh, muchas, el juego fácilmente en el modo de campaña se puede terminar si usted no está buscando los cascos de piloto que hay repartidos por todo el juego, eh, fácilmente puede estar Terminando en unas 6, 7 horas de juego.
0: Que es muy estándar para este tipo de juegos. ¿no?
2: Sí, pero pues da, da para más. O sea, a mí me gustaría haber visto más campaña. Y por lo menos unas 4 horitas más. Sí, exacto. Que uno diga 10 horas. 10 eh, horas está perfecto. Yo he jugado ahorita muchos títulos de disparos en primera persona recientemente. Y aunque muchos están enfocados más en modo single player, Aquí hubiera podido expandirse un poco la situación. O sea, había, había espacio para crecer. Y falta entonces, pues, yo diría que eso es un feo. No a todos les va a molestar. Hay muchas personas que decidían directamente al multijugador. Pero a mí que me gusta personalmente la campaña, pues yo lo siento como un feo.
1: Por eso finalmente es feo, no
0: malo. Sí, 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 correcto. O sea, la campaña entrega diversión, pero es feo que no sea más larga. De acuerdo.
2: Sobre todo porque daba para dar más...
0: Listo, pasemos entonces a la calificación. ¿Qué diría el juez Gumba de este juego? Eh, bueno, el juez Gumba
1: diría que este es un juego comprable. Comprable, sobre todo, porque, ¿por qué? Por lo que les conté hace, hace unos minutos, y es que
0: lo puedes conseguir muy barato, incluso en, Pero en su formato físico. Si este juego estuviese a precio completo, ¿vale igual la pena?
1: Yo diría que sí, yo diría que sí porque finalmente aunque es un, un first person shooter puro y duro que digamos que realmente uno sabe qué es lo que está obteniendo sí la, la forma como, como te deja eh, digamos que avanzar y, y cam, cambiar la jugabilidad de eso que estás haciendo que finalmente pues es disparar, 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 eh, la forma que que, que logra cambiarte un poquito como el chip. de Se siente de, como de un juego que diferente. Que exact vale la pena probar. Exactamente. Se siente como un juego diferente.
2: Y en función juega mucho es el juego en línea. En el momento en que el juego, el título valía 60 dólares. Había cualquier cantidad de, de gente jugándolo. Y en ese momento, sí, con toda esa gente jugando y todos esos modos de juego y todas esas actualizaciones que se lanzaron y parches para solucionar problemas y ajustes de balance, incluso contenido descargable gratuito, 60 dólares estaban muy bien invertidos. Ahora, en este momento es un plus que pues esté prácticamente regalado y la verdad, <risas> para los que les da el miedo el tema de que ay, no, pero es que yo solamente el modo juego el modo de campaña, pues ese es el, precisamente el momento. Este es el momento de comprarlo muy barato y jugar las 6, 7, 8 horas que nos pueda dar el título y disfrutarlo de cabo a rabo como me pasó en, en, en mi caso. Y, y eh, digamos que sería
1: formidable que se lo pudieran eh, reportar a sus amigos y si hacen por lo menos un grupito de 3 o 4, el modo online la verdad es que es muy divertido. Listo, y si le tenemos que poner un número... Eh, yo le pondría ocho cascos de piloto Listo
0: de terminar vamos a recordar o leer los comentarios que nos han dejado nuestras diferentes fuentes de contacto voy a empezar yo con lo que nos han dejado en iVox, en el portal donde publicamos nuestros podcasts, en el de Diablo 3 y 67 primera parte GFGO nos escribe excelente como siempre, me trajeron buenos recuerdos, yo jugué el Diablo 2 con el Necromante y era de los que recolectaba hasta la flecha más barata para venderla, sí, ese es de mi clan, la, sí, hasta la muy... última moneda para ir a sacar algo de ella. En Nautilus 5, también en el podcast de Diablo, le dice Me sentí montando un, en un DeLorean con condensador de flujo a bordo Escuchando este episodio Pregunta, para los Goombas, ¿Cuál fue el juego de Blizzard que más disfrutaron y por qué? Muy difícil Yo creo que para mí fue el Diablo 2 Definitivamente es uno de los épicos Y curiosamente, en lo poco que probé, disfruté mucho también el Overwatch
2: yo también me iría con el Diablo 2 Lo jugué varias veces o sea, y yo, Que yo juegue un título Más de una vez es muy raro Porque siempre tengo una lista de pendientes Haciéndome cara feas Pero ese Diablo 2 Y el otro que también disfruté bastante Fue el Warcraft 2 sí. Tanto el original como el original más la expansión Que también le saqué su tiempo Cuando todavía jugaba bastante en computador
0: No le voy a pedir que me diga la preferencia Porque se puede ganar un montón de enemigos aquí Juan Pablo nos dejó comentario en tres podcasts diferentes Cuphead, el 65, tercera parte, dice Esperándolo en físico para Switch Yo soy igual, sobre todo porque incluye el DLC que esperan sacar Entonces será la forma de tenerlo físico En el podcast de Assassin's Creed Unity dice Podcast premonitorio Esto fue porque justo lo regalaron por los eventos de el incendio en Notre Dame entonces pues sí, fue justo creo que la misma semana publicamos y se quemó no fuimos nosotros y por último en el de Wolfenstein 2 de New Colossus el 67 segunda parte nos escribe saludos, compré este juego en diciembre y no lo he jugado e ahora no lo puedo jugar sin pasarme el anterior buscando The New Order no es indispensable como dijimos pero pues si lo hace en orden y tiene el tiempo excelente, lo va
2: a disfrutar más por este lado tenemos dos comentarios, uno en la página de Facebook y uno en la página web entonces Super. voy a leer ambos son de 8 richie, eh, Ricardo es un amigo un conocido nuestro que eh, hace streaming todos los días prácticamente está jugando algo diferente en su computador eh, publica en Twitch, en Facebook en Youtube, como en seis plataformas diferentes si quieren verlo en alguna oportunidad, lo pueden buscar así como 8 bitrichie. Nos escribe en el podcast número 612 de Green Fandango Remastered. No había escuchado este capítulo previamente, uno de mis juegos favoritos, pero deben corregir algunas cosas. LucasArts no cerró con Green Fandango. Eh, si es, con Se si es considerado
0: muy mutó en esas unas cosas
2: que prácticamente es que cerró. Sí es, sí es considerado un fracaso comercial, pero la compañía tenía dinero para solventarlo. De hecho, después de ese juego vino Escape from Monkey Island, que no fue muy bueno y obviamente tuvo malísimas ventas. Ahí fue cuando Tim Schaeffer renunció y sin personas que hicieran presión sobre el género de aventuras gráficas, se dedicaron en LucasArts a hacer solo juegos de Star Wars, hasta su compra por Disney en 2012. Realmente cerraron porque no creyeron en el género y lo llamaron comercialmente muerto. A pesar de que Double Fine se creó en 2000, en aventuras gráficas no resurgieron sino hasta el 2012. El cual el Kickstarter que organizó Steam, eh, Team Shaffer. Pero en general, buen podcast. Y en la página de Facebook también nos hizo un comentario en, el, en la publicación de Elevator Action. Nos dice, AB Richie. Se nota que se... Ah, qué nota de juego. Tantos recuerdos. Pero le faltó mencionar que hay una secuela para arcade y Sega Saturn muy brutal llamado Elevator Action Returns. En ese punto, yo, eh, pues nosotros le respondimos. Returns, correcto. Returns también estuvo disponible para PlayStation 2, Xbox y PC como parte de la colección Title Legends 2. También salió otra secuela llamada... All A New para el Game Boy Advance Que nunca llegó hasta América Y de manera más reciente publicaron Dead Parade En el 2009 para Arcades Que es un juego de disparos sobre rieles Que también tiene el nombre de Elevator Action Y la máquina tiene un botón para cerrar los ascensores usted, Es decir, cuando usted Se mete <risa> entra. dentro, le entra usted Presiona el botón para que se cierre rápido Y los enemigos no puedan entrar
0: Listo, muchísimas gracias por sus comentarios Estamos aquí para responderlos
2: y bienvenidos los, las, los ajustes, nosotros corregimos, pues el podcast ya está grabado, pero por eso tenemos este espacio.
0: Nos pueden conseguir en www.crónicasgumba.com, arroba crónicasgumba en Twitter y en Facebook también como Crónicas Gumba. El día de hoy estuvieron conmigo Renzo Camargo, bueno,
1: muchas gracias por la invitación nuevamente, a este programa que, que realmente es uno de mis favoritos, no me lo pierdo. Entonces, con mayor razón, este no me lo voy a perder. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
2: César Rivera. Invitándolos para que nos visiten, nos compartan, nos comenten y un saludo para todos. Y Víctor los adiós.